0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Smarta pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri med Jenny Pettersson och
1: Hans Bolander.
0: Vi är ju mitt i sommaren vilket innebär att vi inte riktigt håller oss till vårt vanliga poddschema men vi hoppas att våra lyssnare hittar hit ändå, eller hur Hans?
1: Ja, verkligen. Privatekonomin tar ju inte semester faktiskt. Ekonomin rullar på. Både kostnader och, och, och intäkter. Utgifterna kanske skenar lite under sommaren också, vad vet jag.
0: Precis. Men sommaren kan ju också vara ett bra tillfälle att tänka igenom ja, hur man ska göra i höst med sitt sparande. Ja. Man får lite tid i hängmattan kanske och fundera över de här grejerna. Så absolut inte ta semester från ekonomi.
1: Och så tror jag man får lite input, man träffar lite andra människor normalt också. Kan man, ja, kan man prata om mm-hmm. sånt också?
0: Jämföra lite. Hur man gör med olika saker.
1: Nu när EM-fotbollen är snart är slut och sådär.
0: Ja, när Sverige åkte ut. Man har inte så mycket mer att glädja sig Och idag ska vi ju prata om pengar. Och det gör vi ju i någon mån alltid. Men idag ska vi prata om lite extra mycket pengar skulle man kunna säga. Nämligen bästa sättet att spara och bygga en förmögenhet på. Och det senaste året så har ju faktiskt fler svenskar blivit ganska förmögna av bara farten- den starka börsuppgången men även utvecklingen då på bostadsmarknaden eller fastighetsmarknaden har ju skapat fler dollarmiljonärer i Sverige. Och detta visar två olika färska analyser. Och det är inte så konstigt för förra året så steg ju då Six Return Index, alltså Stockholmsbörsen inklusive utdelningar med cirka 15%. procent. I år har det stigit ännu mer. Nu har vi inte stängt 2021 så vi vet ju inte hur det slutar. Men de här siffrorna då som spelar dollarmiljonärer speglar ju då fjolåret. Och de här två rapporterna eller analyserna, de har ju då kommit fram till ganska olika resultat. Men det har en, faktiskt en väldigt begriplig förklaring och det beror på att Credit Suisse som har gjort den här ena då, de inkluderar primärboendet där man då har sin huvudsakliga bostad och då har Sverige uppskattningsvis 570 000 miljonärer
1: är en dubbelt jämfört med en andra, eller?
0: Jakob, Gemini, Gemini, som man då har gjort en andra, de inkluderar då endast fritidshus och andra fastighetstillgångar, så alltså inte där man i huvudsak bor. Och då har de kommit fram till att antalet dollarmiljonärer i Sverige är nästan 153 000, vilket ger Sverige en eh, 24 plats globalt. Men Hans, man får ju säga att det här är uppskattningar, eller hur?
1: Ja, ja, men det är ju så att alltså man, man brukar säga att man tar med en nypa salt. Här ska man ta med en hel näve salt. För att dels har vi inte för väldigt länge haft någon förmögenhetsstatistik i Sverige som eh, stora affärs-, internationella affärsbankerna kan tanka ner. För det försvann med förmögenhetsskatten. Eh, då får de uppskatta och det är alltid svårt. Sen den andra faktorn är ju att man tittar på någon sorts snittförmögenhet också. Och den blir väldigt skev för att i alla länder... För det finns en klick på ett par procent av samhället som äger jättemycket. Alltså vi bara tänka på alla våra Wallenberger och och familjeföretagare och familjeföretagare som har enormt mycket pengar och så finns det en stor klick som inte har några tillgångar alls. Så det, bättre tycker jag är att titta på till exempel medianförmögenhet. Vilket kreditsvis hade gjort. Och då är man liksom verkligen mitt i populationen av vuxna människor... Det blir ju mm, lite man kommer mer då? Ja. Då, då kom Man komma fram till att det var en snittförmögenhet eh, på runt 700 000 per vuxen. Och mm. det inräknas, det visst räknar inklusive bostadstillgångar.
0: Så även alla de som bor i hyreslägenheter, då blir det ju liksom.
1: Ja, då, de får ju precis. Så de har ju mindre, men medianen är ändå. Och det är netto efter skulder har dragits av. Och då skulle antalet dollar miljonärer sjunka också ganska mycket. Så att, att, vi, att vi, vi definitivt har vi inte 600 000 dollar miljonärer i Sverige. Vi kanske inte har 150 000 heller. Men det är svårt att veta. Alltså, det bara titta på ändå i, I förorten till våra storstäder så är det inte ovanligt att villor idag är värda 10 miljoner. Och många, framförallt äldre, har inte stora lån på de här. Då kom ju, Nej, man
0: har köpt dem i en annan tid, kanske för 30-40 år sedan. Då
1: kommer man upp i stor nätgrupp för mycket utan utan att bara ha sparat jättemycket på börsen. Och så. Mm. Så det har haft en exceptionellt lång period med stigande börskurser.
0: Mm. Apropå det du pratade om här med, med att det då finns en liten klick med enormt mycket pengar så kollade jag vad Stefan Persson ligger på Forbes senaste lista över världens rikaste och den är ju då för 2020 ja. och då ligger han faktiskt på 84 plats han är ju långt ifrån de här Jeff Bezos och, så, som ligger i topp ja. men han har då någonstans mellan 21 och 22 miljarder dollar alltså miljarder ja. dollar så ja. det, vi har en enorm spridning här
1: Han skulle kunna köpa hela Djursholm om man ville
0: <laughs> Nej, det här med att ha en miljon dollar är ju såklart en utopi för väldigt många människor. Men om man då ska ändå sikta mot att bygga upp ett kapital och på sikt kanske även då en förmögenhet. Vad är det man ska göra Hans?
1: Jag intervjuade ju nyligen ett, ett par, en handfull personer som jobbar med pengar på olika sätt och, och rådgivning och sånt där. Och det finns ju en röd tråd i vad de säger. Den, och det har vi sagt mycket här också. Du och jag en i podden. Men det är ett regelbundet månadssparande Och gärna då på i aktier och fonder och en aktiefonder. För det är det som långsiktigt har jätte eh, mest och, det, och över tid är det så väldigt bra med ett för då köper man ibland när det är billigt eller ibland när det är dyrt. Jag, tyckte, jag fick en intressant reflektion av en expert som sa ja det där med att köpa regelbundet hela tiden det är inte främst för att skydda dig mot nedgångar som man tänker utan det är mer för att eller, riskspridning i huvud taget. Det är inte för att skydda dig mot nedgångar och få en jämn avkastning det är för att du ska få in de här bästa länderna, branscherna, företagen i din portfölj. För att det varierar väldigt mycket över tid och det är väldigt svårt att veta. Just nu har det varit väldigt hett till exempel med, med teknikaktier och med andra aktier har varit ute i kylan. Och, och vissa, Asien har varit ganska iskallt ett tag i tillväxtmarknaden. Vi har andra perioder, hela decennier det har det gått jättebra. Så att jag tycker att han har en väldigt bra poäng där. Att för att hitta också guldkonen som lyfter din portföljsförmögenhet så är det bra att sprida riskerna över både tillgångslag, regioner och branscher. Vad tänker du om sånt?
0: Mm, jag håller med. Apropå det där som du sa med att Asien har varit dåligt så har ju, och det vi pratade om innan med dollarmiljonärer så har ju Nordamerika enligt de Ka- siffror nu återtagit första platsen som den kontinent som har flest dollarmiljonärer. Och det är ja. just för att den asiatiska ekonomin har gått lite sämre under de senaste åren. Asien har legat först på den här listan under ett par år. Men så ser det inte ut längre. Och det är en illustration av det här. Att det kan variera över tid. Så att det är ju verkligen en grundregel att ha den här riskspridningen. Då säger vi alltid att en bred global fond är ju en superbra bas i ett sparande. För då fångar du in ett par hundra, kanske ett par tusen bolag på de största marknaderna. Och även lite tillväxtmarknader och sådär. Så jag tänker att även om man tycker då, Och det tror jag också att de här experterna sa... Även om man tycker att det är kul med aktier... Och man kanske drömmer att bli, om att bli en äh, börshaj sådär... Så är det ju bra att ha de här breda fonderna som sparandet. Och det har ju vi pratat om också. Att statistiken visar ju att det är väldigt få av dem som aktivt sparar på börsen. Alltså själva handlar med aktier och så... Som faktiskt slår index. De allra flesta misslyckas ju med det. Och det finns ju massa förklaringar till det. Att man, ja, man liksom förlustar version. Man är rädd för man vill inte släppa de aktierna som går dåligt, Man väntar på att de ska, ska gå bättre. Man säljer de som har gått bra för tidigt. Och man satsar på de här förhoppningsbolagen. Många nybörjare på börsen satsar ju på. Satsar alldeles för stor procentandel av sin portfölj på förhoppningsbolag och småbolag och så som man egentligen inte vet så mycket om. När man i själva verket kanske då skulle få en betydligt bättre avkastning om man bara la allting i ett, stort, ett in, svenskt investmentbolag liksom, som investor eller, eller liknande. Ja men exakt. Det är ett
1: begrepp som myntades var ju lördagsgodis. Det vill säga om du som är intresserad av aktier eller fonder Ta en sjundedel av kapitalet som du har som egen liten lekstugepengar och jobba med det. Och resten kan du ha i sådana här breda lösningar som du berättar om nu Jenny. Det tycker jag är också bra för då spelar det inte jättemycket roll om du... Eh, det är kul och vara med och du, och du kan också byta och aktiv mycket och sådär. Men, men det, är ju, det är inte jätteviktigt om du slår index eller missar index med just en sjundedel av ditt sparande. Jag tänker så här, men de har ju haft ofta lite åsikter här om hur mycket ska man spara då? Och, och, och vad sparar vi till så att säga? Vad tänker du där? Mm.
0: Det finns ju den gyllene regeln som man ofta pratar om att man ska spara 10% av sin nettoinkomst då. Just det. Och, och det tycker jag är ett jättebra riktmärke, men det är klart att har man inte råd med det så ska man ju inte låta bli att spara för den saken skull. Utan man ska ju spara det man har möjlighet. Och vissa, det kan ju också skilja sig väldigt mycket över olika faser i livet. Alltså under studenttiden så kan ju 10% vara jättemycket av din... Alltså det har ja. du kanske inte möjlighet till. Och även under småbarnsåren eller när man ska köpa bostad. Eller just har köpt bostad. och kanske måste amortera ner lånen ordentligt första åren. Då kanske det inte är 10% som ska gå till det långsiktiga sparandet. Alltså amortering är ju långsiktigt sparande också. Men eh, medan när barnen är utfrukna, då kanske man helt plötsligt har råd att spara 30%. Så det där kan ju ja. variera över, över livet. Men jag tänker att 10% är ändå en bra, ett bra riktmärke som jag tycker man ska sträva efter.
1: Vad ja. säger du? Ja, men jag, jag håller verkligen med. Och det är, som en, en person sa som har jobbat i hela sitt liv då kanske 35 år eller liknande bästa, råd har någonsin hört vad det bästa sparandet är det som blir av. Så att det är lite grann så, mm. ja. Och, och mm. tittar man också på på, nästan oavsett vem du frågar som är 50-plussare eller så, så vad, vad är det bästa ekonomiska du har gjort under livet? Då svarar man om bostäder, många av oss. Men många tar upp det här, äh, men det var ett månadssparande till mina barn. För det behöver inte vara några stora summor. Jag vet att vi, själva i min familj, när... När barnen var och fast jag själv gick i plugget och fortfarande. Men ett par hundra lappar, och Det kan räcka till en kontantinsats eller i alla fall en bit på väg och sådär. Men det, det är väldigt bra grej. Men då ska man ju ha råd att lägga undan de här pengarna också. Det, det kanske är framförallt inte om man är ensamstående med mycket utgifter. Men då kanske man tar paus om det ett tag och så fortsätter man.
0: Mm. Kontantinsatser, har man möjlighet till det, så är det en enorm fördel för ens barn, såklart Men jag tänker, det kan också. Var ett körkort som gör att man har lättare för att få ett, ja. för att komma in på arbetsmarknaden. Ja. Det kan ju också vara en sån här superbra grej för framtiden. Så att, liksom, man, det finns olika nivåer i det här. Men ett sparande kan aldrig vara fel.
1: Och, och jag tänker också att spa, just sparmål är bra. Att det är ju psykologiskt. Man blir mer triggad. Om du bara sparar lite luddigt. med ja, med jag ska ha när jag blir äldre. Ja men det låter ju inte särskilt kul. Men, men om du har så här... Ja, men... Om tio år ska vi göra en jordundresa, om fem år ska jag kunna ge min son en moppe eller dottern en moppe, eller var det nu är, liksom, så är det bra att ha ett sparmål. För det tror jag också att då blir man lite mera, ah, då kanske man tänker för det en annan gång hoppa över just den där ute i kvällen och så lägga det på sparande istället men Jag menar, men, sagt,
0: men, ja. men bara, planlöst sparande är ju lite meningslöst. Nej, jag,
1: jag tycker man... Man ska ju
0: alltid ha en buffert såklart. Så, ja. och det kan ju är alltid vara bra att ha pengar så. Men, men man ska ju ha en tanke med sitt sparande, helt klart.
1: Ja, men precis. Och jag är ju också en förespråkare att man ska ju man ska leva också. Så att säga. Man ska göra roliga saker med, med sina vänner och med sin familj också. För liksom, vad är det är annars för nytta med pengar det bara lig på hög och inte används. Så att det, mm. det är, men det är otroligt intressant. Mm.
0: Och i det här sammanhanget så, så får vi också nämna pensionen. Då. Där finns ju lite olika skolor, hur, hur mycket, eller, hur, eller olika åsikter kanske man ska säga om hur mycket man bör spara privat till sin pension pensionsbolagen tycker ofta då att vi ska spara jättemycket och pekar ju ofta på hur låg pension man kommer att ha och så. Medan pensionsmyndigheten tycker att det är lite skrämselpropaganda och att om man jobbar hela livet och <hör> jobbar heltid framförallt och, och betalar skatt och har tjänstepension i sin anställning så får man en hyfsad pension. Jag tycker att sanningen ligger kanske någonstans mitt emellan. Jag tycker absolut att man bör spara till sin pension för att man får räkna med ett rejält inkomsttapp den dagen man går i pension. Men det beror också lite på hur man tänker sig leva och, och, och så vidare som pensionär. Men så att om man sparar 10% av sin inkomst så kanske man ska tänka att några procentenheter av det är så långsiktigt som till pensionen. Medan annat är kanske på lite kortare sikt. Då. Maser, vad tycker mm. du?
1: Jo, nej, det håller jag verkligen med om. Eh, däremot så kan man tänka på också att det, det är svårt att veta hur samhället ser ut om 30 år. Idag... Hur funkar äldrevården idag och om man, kom, om man ska bo på sjukhus eller liknande? Ja, vad kommer det kosta? Då kanske det kommer bli mer skiktat för om samhället är fattigt Mycket talar ändå om att vi har väldigt mycket stora utmaningar framför oss med allt fler äldre. Och då kanske det kommer bli lite skiktat att komma in på de bästa sjukhämmen som du själv det med högre standard. Så kanske man måste betala exempelvis lappar i månaden och så för att få Eh, det fungerar ju så redan idag och, och ja, vill man lägga undan pengar till det då behövs det ju rätt stora summor sannolikt och sen är det som att jag säga jag, jag tror att inte man ska bekymra sig så mycket om man har haft turen att vara frisk och jobbat på under livet och fått en tjänstepension i sin anställning då kommer man ha en hygglig pension däremot vet man om att man har liksom haft att ta tillbaka man kanske har haft långt i långtidssjuk och sådär då, då är ju marginalerna mindre framöver helt klart
0: Mm. jag tänker bara att man inte ska gå orå så för mycket för det. Så alltså man ska vara realist, Nej. men man ska in liksom inte äh, spara allt, allt 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 man kan. Ska liksom inte spara sig ett pensionssparande för livet är precis som du säger väldigt mycket annat.
1: Ja, och, och vi lever faktiskt inte på 1800-talet heller, man liksom, det enda som fanns visst det var du måste liksom spara potatisen till nästa år, det kan vara nödår och svältår liksom det efternämst man ska måla. <laughs> det så
0: <laughs> Nej, det, det tror inte jag heller. Men summa summarum så är det ju ett månadssparande på så mycket som man anser sig har råd men gärna 10% av inkomsten eller mer om man inte gör för stora ingrepp då i sin vardag. Och det mesta faktiskt i ett brett fondsparande. Och så sen lite aktier. Och har man aktier så, alltså beroende tycker jag då på hur stor andel av äns sparande märkt aktier. Det tycker jag också styr hur många aktier man ska ha för er säger att det är bara en pytteliten del om man kanske bara satsar i ett par bolag i en bransch som man tycker är roligt men att det inte spelar jättestor roll hur det går. –är det är klart att man vill att det ska gå bra men det kommer inte bli en ekonomisk katastrof för en om det inte gör det. Då kan man ju ha ett par aktier bara. Men om man liksom tänker att aktieportföljen är en lite större del av en sparande då får man också tänka på att man ska ha bra bredd i den så att man inte just hamnar i det här med bara smala förhoppningsbolag eller, eller ja, bara spelbolag för att det är hett eller sådär. Och där säger ju experterna att, ja, det brukar sägas nämnas lite olika men någonstans mellan 12 och 16 aktier spridda på olika sektorer eller branscher. Det tror jag är jättebra, verkligen. Så det är ju också ett medskick som ja. handlar om riskspridning även då i den aktieportföljen.
1: Ja, nej, men absolut. Jag har hållit på med aktier, inte mycket men lite grann, varit intresserad av aktier under flera decennier och jag vet ju att det, det går ju väldigt mycket upp och ner och det är olika och man kan bli förvånad över oj vad det där drog iväg eller oj vad det där gick dåligt under ett par år så att, så att det Nej men det håller jag verkligen med. Minst ett tiotal. Men kanske inte 50 aktier. För då har man liksom inget koll på det själv heller. Då blir, och det blir för små summor. Då har det svårt att hålla koll. Så att, nej.
0: Mm, nej, poängen med ett aktiesparande kontra ett fondsparande är att du ska göra dina egna analyser och följa de här bolagen. Annars kan du ju lika gärna ha en fond. Absolut. Där någon annan följer bolagen och gör analyser. Och säkerligen bättre än vad du kan göra. Så, så att ha så många som att du, så att du får överblick och har tid att Tid att följa bolagens utveckling men, in, men inte för få. Du, vi har ju nämnt det här med, med bostädernas betydelse för förmögenheten här tidigare under podden. och Nu har det ju kommit nya siffror då för juni. Som visar att villapriserna i riket steg med i genomsnitt 2% samtidigt som bostadsrättspriserna var oförändrade jämfört med i maj. Då. Det här är siffror från Svensk Mäklarstatistik och det betyder att på årsbasis har villorna nu ökat med 20% och det är då precis som förra månaden de högsta nivåerna som, de, som Svensk Mäklarstatistik har uppmätt sedan de började med de här mätningarna då för över 15 år sedan. Och på årsbasis så har bostadsrätter stigit 13%, procent. så betydligt mindre, men ändå faktiskt rejält mycket. Vad ska man säga om de här villapriserna, Hans? Det är som en återkommande, det har återkommit här under hela året, att vi blir förvånade varje månad. Oj, 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 nu fortsätter det uppåt igen.
1: Ja, jag med, ja mer och mer så, så är det ju så att, den här, att pandemin har fått stå upp. Många har fått upp på ögonen för att man kanske vill bo ganska stort och bra hemma och kanske inte resa ut så lika mycket. Och att en villa är då kanske för en villa bo i en, en bostadsrätt eller en lägenhet. Så det tror jag, jag har drivit upp mycket och, och det kommer ju inte trender, de dör ju inte ut sådär bara över en natt så att det kan nog fortsätta ett tag. Men samtidigt skulle jag vilja säga, och det har varit en exceptionell, och det har varit också exceptionellt hög omsättning säger märken under det här senaste halvåret bara och nu är det sommar och det är fortfarande hyggligt tryck på bostadsmakten säger mäklarkåren. Men jag tycker ändå en, en spaning är att det är allt fler ändå som börjar säga, ja ah, nu börjar vi se en avmattning ändå. Både intresse vad gäller budgivningar och intresse och en intressant är när samfundet frågar sina medlemmar det att säga mäklarna om framtidstro, de är ju kroniska optimister det är ju deras jobb de är att priserna ska gå upp för då blir det lättare att göra affärer men nu börjar, även nu är det fler där som säger att de ser en stillastående marknad framför sig kommande 12 månader ungefär så det är fler som ser det nu än bara för ett halvår eller ett år sedan och sen det är som du och jag har pratat om mycket också det är svårt, man kan inte få hur höga lån som helst det tar ju stopp, köpkraften tar ju stopp för bostäder städer om priserna blir mm. höga
0: när men det är som du säger, när mäklarna signalerar att det här är nog eh, toppen så kanske man kan eh, tänka att det ligger någonting i det. Även när ekonomer pekar väl på, eh, alltså ekonomer vid sidan av mäklarbolagen då, pekar ju på att, eh, att, vi, att det ligger väldigt högt och att eh, vi kan nog tänka oss kanske en, en, av, en utplaning men det är ju ingen som direkt tror på något boprisfall i nuläget.
1: Nej, jag tror att då, då, då skulle det krävas att det händer väldigt starka saker i ekonomin som ja, att stigande räntor, det är inget vi ser i korten, en börskrasch det, jag vet, det påverkar inte, kan påverka lite grann ett, börs, ett kraftigt börsras men det blir en dålig stämning så att säga hos de som har pengar för att man kanske blammat till en affär men sådana saker, men det är sånt ser vi i alla fall inte i korten nu. Och det här så kallade regeringskaoset det verkar ju stilla stillat för tillfället och smyssen till budgeten ska upp för omröstning så kanske det blir ett nytt regeringskaos, men det verkar inte ha påverkat vara sig börs, räntor eller bostadsmarknaden.
0: Precis. men det så är smarta pengar nästan slut för idag. Vi tänkte vi skulle avsluta med att skicka med något litet sommarekonomiråd. Vad är ditt bästa tips för sommarekonomin, Hans? Eller för semestern? Liksom. Vad uppmanar du våra lyssnare?
1: Att lägga lite tid, om man har tid över, lägga, titta igenom lite grann på... Har jag råd att spara mer eller ska jag inte dra ner på sparen? Eller är det kanske det viktigaste är att jag flytta om i sparen lite grann. Det kommer någon regn idag, vilket det nu tror jag garanterat kommer att göra. Eh, då eh, tittade jag lite på, ja men eh, antingen har jag för mycket i en enskild aktie eller en kitt sprid riskerna lite grann med dagens eh, teknik så är det lätt att få en överblick över sina tillgångar andra, och liknande råd är faktiskt att se över sin eh, vi pratar om pensionen där gå in på minpension.se klicka in där och gör en prognos så får man också en svart på vitt ungefär hur det kommer se ut när du går i pension. Det tycker jag är jättebra. Och det är jätteenkelt och det kan vara en liten veckaklocka faktiskt.
0: Jättebra råd. Eftersom du gav de här ja, med råden så tänkte ja. jag ge något mer vardagsnära. Mycket bra. Och det tänker jag att om man åker på semester, man kanske åker iväg med familjen någon vecka någonstans. I Sverige och i de flesta fortfarande. Då tycker jag man kan ge barnen en liten semesterkassa. Alltså de lite större barnen då. Ja, ja. Så att de själva kanske då kan fundera över hur mycket glas de ska köpa och när de ska köpa den och så. en liten privatekonomisk semesterskola för barnen. Där de också får känna sig ja, lite självständiga kanske. Testa på det där.
1: Jättebra. Det ska ju börjas i tid faktiskt.
0: Precis. Så det är att fundera ja. över det. Ja, men det är så bra.
1: Jag har varit inne på det jag lite med en sjuåring och en fyraåring och plocka kottar på tomten och så får de vara sin guldtia. Mm. Det var mm. det att arbetslusten upphör efter ungefär fem minuter. Så att jag vet inte <laughs> Hur många jag kottar gör.
0: hinner de med då? då?
1: <laughs> ja, men en halv liten hink kanske. Så ja, man skulle behöva jobba, men jag vet inte vad gränsen för barnarbete går så att det, mm. det, det kanske ska vara nöjt så.
0: Ja. De kanske har roligare saker att göra Exakt. och mer intresserade Vi återkommer lite senare i sommar. Smarta pengar redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fällman. Hans, vi har, de har ju ett par andra poddar som rullar hela sommaren. Vilka är det?
1: Ja, och det blir ett gratisråd eller ett extra semesterråd eftersom det är ju gratis också att lyssna på våra poddar. Men då har vi ju jag tycker man ska lyssna på analyspodden och digitalpodden. De vet jag rullar i sommar. Sen har vi andra eh, jättebra poddar också som Makrorådet och Morgonkollen. Där får man ju se lite grann när de börjar köra igen. Men det är bara gå in på vår sajt under poddar på dig.gäster så hittar man allihopa där. Mm,
0: det blir det sista från oss idag. Ha det fint.
1: Ha en bra idag. sommar. Hej.